0: Radio Universidad de Chile presenta Herencia y coherencia, historias que cambian vidas Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval Conduce Susana Muñoz Aburto Nuestro invitado de hoy es Paolo Bortolameoli Leñero Voy a decirlo de nuevo Bortolameoli Leñero <risa> Él es director de orquesta y es pianista Actualmente es director asistente de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles en Estados Unidos Él es regularmente invitado a, dir a dirigir orquestas en diversos países y otras latitudes del planeta Acá en Chile ha dirigido la Orquesta Filarmónica de Santiago y la Orquesta Sinfónica de Chile, entre otras tantas. También ha trabajado con jóvenes músicos al conducir la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil y la Orquesta Sinfónica de Colina, entre otras. Paolo además es creador y conductor del programa de televisión Ponle Pausa que acerca de manera didáctica la música clásica a todas las personas. Bienvenido, Paolo, y muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, gracias a ti. Encantado de estar acá.
0: Paolo eres
1: chileno sí chileno sí con ascendencia italiana con pero, ascendencia sí, italiana
0: sí
1: y, tam y también un poco ascendencia eh, española que porque mi, la familia de, de mi madre viene también de, de España mi no mi abuelo pero mi bisabuelo ¿Ya? era era español y en el caso de bueno en realidad en el caso de, de, de mi familia paterna es lo mismo también es mi abuelo quien era italiano Perfect. Sí, de ahí vienen mis ascendencias De ahí europeas. viene tu ascendencia.
0: Sí. Y la música, ¿Qué, ¿cuáles son tus ascendencias en <ríe> relación a la música?
1: Para la música tengo dos directas, diría yo, en ambos en, de ambas ramas, porque por el lado de mi madre, justamente mi abuelo. ¿Leñeros? Eh, sí, leñero. ¿Leñero? Sin, sí, sin ese. Perfecto. Perfecto. Eh, él fue al conservatorio cuando era niño y estudió piano, estudió composición y dedicó gran parte de su infancia a la música. Después, cuando creció por otros intereses, volcó su vida a, a, a las leyes y fue abogado y después eh, terminó siendo notario, pero con la música tremendamente presente, o sea, siempre el, el, el piano estaba en la casa de mis abuelos sonando, ah. eh, este, así que era como algo que, que estaba ahí rondando, el piano, el piano de el mi abuelo de y por otra parte, mi papá un melómano así fanático de la, de la música, sobre todo de la ópera yeah. fue el que me llevó a mis primeros conciertos, a las primeras óperas, los primeros ballet cuando yo tenía cinco años, seis años, Chiquitín. qué sé yo y claro, esa como costumbre de estar escuchando música clásica venía yo creo que de las dos casas pero yo paso a ser como el primer músico profesional de la familia. Perfecto. Nunca nadie se había dedicado a la, a la música, Genial. pero sí que estaba la música presente. Era, era como una, un protagonista diario.
0: Ah, y, y protagonista, y de fondo, y sí. presente como una melodía latente, Exactamente,
1: ¿no? como un soundtrack. Eso. El soundtrack de la familia, de, de ambas familias. Genial. Sí.
0: Y... ¿Cómo, ¿Cómo percibe o cómo toma la familia esto que tú te dediques profesionalmente a la música?
1: Uy, eso fue todo un tema en algún momento porque yo tuve una certeza a una edad muy temprana, la verdad, de lo que yo quería hacer. Yo tuve como una especie, como yo digo, como una epifanía musical en un concierto par particular que fui con mi padre a escuchar y en un momento de... De, de esta sinfonía de la quinta sinfonía de Beethoven yo me, me pongo a llorar de, de una forma como desconocida esto de, como de, de sentir como músculos que no sí. sabías que estaban Bien. y y yo lo miro y le digo, no sé por qué estoy llorando, si no es tristeza lo que siento. Entonces, él, él, él se emociona mucho y, 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 bueno, me lleva a conocer al director de orquesta, el director de orquesta me abraza y me dice, bueno, por esto es que hacemos esto.
0: Y qué, qué edad yo tenía siete años. Chiquitito. Y
1: ahí fue como el momento en que yo dije, esto, la música es otra cosa, es algo que tiene como un alcance en mí tan profundo que yo necesito encontrar la forma de dedicarme a esto. Y, y la figura del director de orquesta se transformó en esta especie como de ser privilegiado de que podía estar ahí en, en la Ajá. mitad de, este, de, estas, de, este, de esta acción casi mágica de crear energías colectivas entre los músicos y proyectarlos a, al público y ser capaces de cambiar una vida como la mía que había sido a los siete años. Entonces yo oh. dije, yo quiero autorreplicar esto al resto de mi vida y ser capaz de, además de poder hacerlo para el resto. Perfecto. Entonces, muy, muy joven, muy chico, yo dije, yo quiero ser director de orquesta. Ahora esa decisión, obviamente, en un niño de siete años va, va cambiando. ¿Qué sé yo? Entre medio también quería ser mago y también quería ya. ser director de cine. Pero, pero ya, digamos que pero a, los, en, a los en
0: todos los casos era dirigir. Sí, absolutamente. No, de
1: hecho, cuando yo lo pienso, alguien me hizo notar eso. Me dijo: Ay, pero Pablo, eres director de orquesta, quería ser mago. Y director de cine. Ajá. Es como que el mago y el director de cine, tú les metes una juguera y sale un director de orquesta. Exactamente. La varita, el dirigir, la cosa da mágica. Y
0: lo mágico, como de transformar como Exacto. la música al, al público, ¿no? No, yo,
1: yo de verdad era, era era mago en mi familia. O sea, bueno, no sé hasta qué punto me salían bien los trucos, pero yo me lo creía. O sea, yeah. yo, yo te, los fines de semana sentaba, casi torturaba a mi pobre familia a ver mi, mi, mi ¿cómo se dice? Mi, mi acto. Tus actos que de Que podía magia. durar una hora. Así, <risa> <risa> seguro que todos se sabían de me muere el truco y me miras, sí, qué bonito, sí, 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 otra vez, vamos. Bravo. Claro. Bueno, pero la cosa es que a los 12, 13 años yo ya estaba muy decidido de que yo quería hacer de la música lo mío, o sea, okay. realmente. Y ahí fue cuando tuve una conversación con mis papás a esa edad, cuando les dije, yo quiero ser director de orquesta. Y, y cuando vieron que mi, que mi determinación era muy grande. Absoluta. Que, que es absoluta, que ya no era una cosa de niño, no era un capricho. Vino esta conversación que hasta el día de hoy recuerdo, y agradezco. Porque ambos me apoyaron, por supuesto, pero también fueron como cada uno desde su propia visión. Por ejemplo, mi mamá muy 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 preocupada de la parte emocional, de lo que significaría el todo el sacrificio, la soledad, los viajes, qué sé yo. El, el, o sea, la carga emocional que significaba ya para un niño de 12 años asumir como un, un costo alto, porque sí. dedicarse a la música es, es bastante sacrificio. Y mi padre, a lo mejor más, más por el lado práctico, me dijo algo que, que también para mí fue tremendamente útil y determinante, que fue, me dijo, tienes hasta los 20 años para demostrarnos que realmente sirves para esto. Genial. O sea, que sí es para la música. Okay. Si eso no ocurre, entonces tienes que estudiar una carrera convencional. O sea, ambos me aportaron algo que me hizo crecer de, en, en, de, desde el punto de vista de mi decisión, porque Ajá. yo igual estaba muy seguro de lo que quería y por alguna razón también estaba muy seguro que, que lo iba a hacer, como que nunca dudé, jamás. Genial. Que una de las cosas que, que me preguntan mucho, como, como cuando me preguntan así desde un punto de vista como vocacional, motivacional, Ajá. que cómo se logran los, las metas y qué sé yo, yo les digo, bueno, obviamente mucho trabajo y estas cosas que podemos hablar más en detalle, pero una de las cosas que yo que también respondo es que, por lo menos en mi caso, hubo una visión y una determinación que hasta el día de hoy un poco me sorprende, porque de verdad yo era muy chico, o sea, 12 oh. años, 13 años, pero yo estaba muy seguro, había una certeza mm, muy sí. grande, una certeza que no puedo explicar por qué, de que esto no era solamente una decisión, sino que era una proyección como cuando tú decretas algo.
0: Un sentido.
1: Era como, esto va a ocurrir.
0: Exactamente. Esto
1: va a ocurrir, y va a ocurrir como sea, pero va a ocurrir.
0: Exactamente.
1: Y, y de alguna forma tracé como un plan eh, no, no en una carta pero sí en mi mente de que cómo es que es, esto iba a ser
0: como el recorrido
1: el recorrido exactamente y yo miro para atrás y yo diría que cada una de las estaciones de ese camino las la fui cumpliendo yeah. el, el hecho de entrar al conservatorio lo antes posible de estudiar piano Ajá. porque el piano era mi instrumento pero, pero yo siempre estudié piano pensando en la dirección de orquesta yo nunca quise ser pianista ya. nunca se me pasó por la mente, pero estudié toda la carrera de piano Ajá. después que tenía que estudiar dirección de orquesta eh, también en Chile que tenía que irme a estudiar a Estados Unidos eh, no sé, como que cada uno de los de los hitos ah, ¿sí? ya muy joven los tenía claro okay. y así se fueron dando y yo creo que eso fue una cosa que agradezco porque fue un, no sé, como digo, un, un momento como de mucha claridad y de ahí nunca más me moví, desde sí. los 12 años genial y así, sí, como que así así fue
0: <risas> y, y en ese sentido, como ir en este tránsito Es como, con la certeza de, de, de la, del, del sentido súper clarito uh -huh. ¿Cómo fue el recorrido en sí? Como en términos de lo que decía mamá, como el sacrificio Sí,
1: fue duro obviamente, porque es porque es mucho sacrificio Es duro en el sentido de que Estás como dando mucho... O sea, lo estás dando todo por esto. Sí. Pero por otra parte... Es tanto lo que lo amas... Que se convierte como un sacrificio... Que tiene como, como recompensa al final del día. Pero sacrificio en el sentido de... Por ejemplo, yo obviamente tuve una... una No sé... Adolescencia o, o preadolescencia Menos normal. Porque me la pasaba estudiando piano todo el día. Todos los días de la semana. Ajá. Domingos incluidos. Festivos me salté los 18 de muchos años, sí, me bien. salté los feriados de muchos años, yo no, yo no salía mucho a, a carretear, digamos. Uh -huh. O sea, tu, tuve igual, a, a, digamos que juventud normal, porque tenía buenos amigos cercanos y todo, pero uh -huh. siempre estaba el chip de la responsabilidad y de que yo tengo que estar estudiando por lo menos ocho horas de piano al día, uh -huh. todos los días. Perfecto. Era de los primeros que llegaban al conservatorio, que es, eso la otra vez nos juntamos con, con otros amigos eh, del conservatorio de, de, de mi época sí. y no, nos reíamos de esas anécdotas de, de, de esas de esa cosa de llegar a las 8 de la mañana, sino antes, a veces a las siete y media. Y todos llegamos como al mismo, al mismo tiempo y como que corriendo a quien se agarraba la mejor sala. Y era como una cosa de todos los días. Y, y en invierno, muertos de frío, así con los con los dedos que ni siquiera se podían mover, pero era como, no, 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 vamos, vamos corriendo para agarrarse el piano y no salir de ahí en horas. Y, y eso fue así por muchos años, muchos, muchos años. Eh, además que yo... Eh, desde que lo he dicho en otras entrevistas que el, el, yo siempre para mí el piano era difícil o sea toqué muchas cosas toqué un repertorio bastante grande o sea hice toda la carrera fui ¿Sí? a concursos toqué como solista toqué recitales toqué música de cámara pero era no era algo de, de, de esta cosa que tú dices ah pero es que este tipo tiene una facilidad que, que hay mucha gente de esas también o sea como como, como como prodigios así natos físicos digamos de que, que la cosa mecánica no les cuesta nada a mí me costaba mucho entonces el esfuerzo era el doble yo sabía que lo que yo quería lograr iba a llevar aún más esfuerzo y tenía que pensarlo mucho o se tenía que como que cranearme el cómo resolver ciertos problemas técnicos digamos de, 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 de cómo poner los dedajes de cómo hacer las octavas las terceras qué sé yo y todo ese proceso Arduo, o sea, yo me hacía planillas de ensayo y yo decía: Este pasaje lo tengo que estudiar de esta forma. Estos 20 compases los voy a repetir, no sé, 70 veces. De esas 70 veces, 10 van a ir a esta velocidad de metrónomo, después voy a subir la velocidad. O sea, súper cerebral. Sí. super cerebral, como para la planificación del estudio, sí, para lograr las sí. metas. Y, y, y así fue que fue lo, fui logrando como, como distintos hitos. Una de las cosas que uno de mis compañeros se acordaba, que a mí se me había olvidado, me decía: Yo en uno, uno de los años, había un concurso que se hacía acá en Chile hasta hace, hace poco, que era, que era bastante importante a nivel nacional, que era el con concurso Claudio Barrao. Ya. Yeah. Eh, y era un concurso como donde iban de todos los conservatorios. Y, y, y en, esa, en ese momento era como el concurso de piano que existía. Eh, y yo me, me, me preparé para la primera vez que fui y me enfermé. Oh. Me enfermé que caí en cama como tres meses. Ya. Yeah. No sé, en serio. ¿Te
0: enfermaste de qué? De hepatitis. Hepatitis. Y,
1: y fue dura porque me agarró súper fuerte y, y claro, y no, y no me podía mover, no podía hacer nada. Y yo dije, pero yo tengo que ir al, con, al, al concurso. Y el concurso fue dos semanas después o una semana después de que a mí me dieron el alta. Ya, y obviamente no, no, no podía hacer mucho esfuerzo porque te dicen, no te puedes levantar, no puedes hacer nada. Exactamente. Y me acuerdo de que un mes antes del, del ensayo, cuando, o sea, del, del concurso, cuando yo, se supone que de, debería haber dicho, bueno, ya no tengo nada que hacer porque hay un concurso de piano, uno está meses preparándose. Sí. Y yo había estado muchos meses preparándome hasta que caí en cama. Y por lo menos hubo un mes y medio que no pude tocar una, una sola nota.
0: Porque estabas como horizontal, por, en claro, cama. No, no podía
1: hacer nada. Pero cuando, cuando ya... Me empecé como a recuperar, empecé a mover yo lo que hice fue que, que es algo absolutamente como que ningún pianista haría, pero era la, era la, la, la situación de último recurso sí, que tenía, último recurso, que era sí. que pedí que me trajeran por favor un teclado a la cama ya, te digo que es algo que un pianista jamás haría porque uno de los teclados lo, lo, los odia porque son <risa> blandito, no, no tienen ¿no? el mismo peso, no tienen el <risa> no. mismo octavo, pero yo me acuerdo que necesitaba todavía aprenderme de memoria una fuga de, de Bach, ya entonces en, en, para, para desde el punto de vista de la memoria
0: Ajá.
1: no era tan terrible desde Perfecto. el punto de vista técnico claro que sí porque no era lo mismo claro pero de la memoria no y efectivamente me aprendí la fuga acostado en la cama con el teclado con el teclado y, 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 y con, como con la energía súper baja pero no vamos vamos ¡Pobre! Y cuando se acercaba el, 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 el concurso y yo me iba como recuperando, claro, volví a sentarme al piano por, por no sé, 20 minutos, me iba a acostar y después de nuevo Y al final fui al concurso. Ya. Y salí segundo.
0: Imagínate. O sea,
1: y la gente todavía se acuerda de eso porque fue como. Pero ¡Bravo! cualquiera habría dicho, pero si, si no vaya a ir al concurso. Y yo no, yo sí, voy, sí a voy, a concurso, ir, voy, voy a ir al concurso. voy a ir. Bueno, es, esa fue como mi actitud de, de vida de, de estudiante por muchos años. Qué
0: potente.
1: Y yo creo que eso, toda esa, esa como entre la determinación, la porfía, porque yo era súper porfía. O sea, es, eso es un de, de hecho una porfía. No le hacía caso ni a los doctores ni a nada. O de repente los repertorios que yo, bueno, a mi profe, la, la, la señora Frida Conn, que yo la adoro y la agradezco tanto.
0: De nuevo, tanto, Frida, Frida, Frida Conn. Con.
1: Nosotros teníamos una relación muy curiosa porque eh, yo era súper porfía. Porque ella me decía, ya Pablo, el, el repertorio para este año va a ser este. Y yo decía, mmm, pero ¿y si tocamos esto? Y que generalmente, generalmente ese esto era mucho más difícil. Ya. Y es gracioso porque cuando nos hemos juntado de repente y miramos para atrás, no, no, nos reímos de que muchas de esas porfías al final... No es que yo tuviera la razón, simplemente que como era muy porfiado, al final terminaba mostrándole que sí podía.
0: Perfecto. Y eso me
1: hizo crecer como más rápido también. Sí. Y esas cosas desde un punto de vista como retroactivo, digamos, Ajá. creo que fueron fundamentales para lo que soy hoy en día haciendo lo que hago, que es ser director de orquesta, porque el director de orquesta, como no toca nada, no toca ni una sola nota, ah, todo lo que él hace es comunicar, es comunicar y hacer que la orquesta saque lo mejor de sí y hacer que todas estas es como energías musicales vayan en la misma dirección para lograr el, mismo, el mejor resultado, el mejor resultado estético. Y eso, al final, ese como liderazgo parte también mucho del entendimiento de una partitura, del, eh, del análisis, del, del proceso musical. Okay. Y yo cuando veo para atrás... Pienso, a lo mejor si yo hubiese sido un súper innato, talentoso pianista, no habría pasado por ese por ese trabajo de pensar cómo descifro esto, cómo logro esto. Comprenderlo o, Exactamente. ¿no? Y así también con las, con las voluntades de ser porfiado, qué sé yo. Y como todas estas cosas yo creo que al final sirvieron para que hoy en día esos recursos, que no son pianísticos, sino que son el destilado del proceso, Ajá. sean tan aplicables a cómo yo me desenvuelvo al frente de una orquesta. Perfecto. Y eso me, me gusta porque es como que uno empieza a unir los puntos. Y uno dice, en realidad todo es por algo. O sea, todas las cosas se van dando de tal forma que en algún momento hacen sentido. Sin duda. Sí.
0: Y a propósito de unir los puntos, me quedé como en la escena de tú de siete añitos uh -huh. con el papá que te lleva a presentarte al director de orquesta. Sí. ¿Cómo? Descríbeme esa escena porque el encuentro por eh.
1: Es, es muy bonita esa escena porque después de, 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 de
0: ¿esto era en el dónde? En el, teatro municipal. en el teatro municipal
1: bueno cuando yo cuando estábamos escuchando la música la música todavía no terminaba y yo lloraba y le digo a mi papá esto de que, de que realmente no sé por qué estoy llorando si es como si no estoy triste <coughs> mi papá ah. se emocionó mucho también y había una señora al lado también que yeah. miró la escena y la señora también se emocionó y de hecho cuando terminó el concierto le hizo así a mi papá en el hombro, como muy emocional le dice, lo, lo felicito por su hijo, y todos llorábamos, así todo. Bueno, según yo, fue un, fue un concierto hermoso, igual, o sea, como que fue cargado, pero bueno, también es un es recuerdo muy yo también lloro pero... ahora. Sí, claro. <risa> <risa> y cuando fuimos a ver al, al director, el director abrió la puerta, y mi papá lo conocía. Entonces me acuerdo muy claramente que abrió la puerta y le dice, Rodolfo, ¿cómo estás? Y, y creo que es la primera vez que él me había visto, o sea, él no me conocía. Y yo lo veo y, y me puse a llorar de nuevo. Me vino la, la emoción porque como que recordé todo.
0: Ajá. Y al
1: verlo a él, asocié un poco como que él había sido el responsable de que yo estuviera llorando. Entonces, ah. él, él como que se, se complicó y dijo, pero ¿qué, ¿qué pasó? Así como que se preocupó.
0: Claro, te, él, te vio llorando. Así claro, como...
1: exactamente. Un niño de 7 años, no sí. puede decir bueno, cualquier cosa.
0: Sí. Y mi
1: papá le explicó esto como muy rápido, lo que Ajá. había pasado. Y él también se emocionó. Ah. Y ahí fue que me como que me abrazó así. Y, oh. y, y me dice, así como tocándome la, la, la espalda, me dice, bueno, pero si es por esto, es que hacemos lo que hacemos. Genial. Y claro, pues ese, ese momento fue como determinante. ¿Rodolfo? Rodolfo es mi papá. ¿Sí? El, eh, Rodolfo Bortolamioli. Ok. Sí.
0: ¿Y el director te el acuerdas? director
1: Sí, claro que me acuerdo. Michelangelo Ángelo Beltri. Perfecto. Sí, que falleció, lamentablemente. Porque eso es lo otro que me, al, al, alguien me hizo pensar, que nunca lo había pensado en realidad, hace unos tiempos, me dice, qué pena que murió eh, porque qué lindo habría sido que tuviese visto, imagínate, o sea, el círculo completo o sea, qué, qué lindo podría ser decirle, mira, ese día hizo que yo esté este acá y esta otra persona que te digo que hace poco me hizo reflexionar, me dijo, bueno, pero a lo mejor un, algún día podrías contactar a alguien de su familia y contarle eso Así como para cerrar el círculo, y no lo había pensado en realidad
0: como, Bueno, quizás alguien de su familia escuche este programa Sí, <risa> exacto <risa> Sí Sí. sí,
1: no, pero fue un, fue un, un momento mágico, que de, honestamente yo creo que para mí fue, como te decía, como una epifanía en el sentido de tomar la determinación de dedicarme a esto, pero también de tomarle el peso a lo que puede lograr el arte, o sea, de, 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 esta, de esta capacidad como transformadora que tiene, sí. el que uno sea capaz de conectarse con un estímulo estético abstracto y que provoca emociones tremendamente profundas y desde yo creo que diría que desde ese día es que yo siento lo que muchas veces digo que el arte para mí es es, es lo más sublime que se ha logrado en, en la historia de la humanidad o sea si hay un si hay un gran logro
0: Ajá. es el
1: arte Perfecto. para mí sí. porque por una parte es un lenguaje tremendamente universal es muy transversal no hay ninguna cultura que no esté asociada al arte ninguna no, ninguna eh, en el caso específico de la música tampoco todo, cualquier, en cualquier latitud del mundo todo el mundo tiene música la música de, de, de sus propias raíces <risa> o, 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 o lo que los hace reaccionar a la música entonces eso te habla de que la música es un componente intrínseco al ser humano está ahí está es, es, es inherente es, o sea, es, es una cosa que, que no lo puedes evitar como nosotros reaccionamos al ritmo como reaccionamos a la melodía como todas eh, las tribus eh, en cualquier parte del mundo se, se ponen a tocar tambores y entran en, esta, en una especie de trance o, o, o como la, la, justamente las civilizaciones más, más ancestrales se comunicaban con los dioses a través del canto
0: exactamente
1: o sea, la música es parte de nosotros no podríamos vivir sin música pero llevado a un nivel como más de, de evolución de, de, la, de, de la cultura, evidentemente es una necesidad también de expresión y por eso se, se transforma forma siempre como una radiografía bastante exacta de un momento histórico pero al mismo tiempo, siendo muy temporal, pasa a ser atemporal Ajá. porque como es humano, nosotros nos, nos identificamos, nos resuenan todas estas cosas, y eso a mí me parece tan bonito porque es como algo que, que nos une a todos los seres humanos Exactamente. y ese momento del concierto fue uno de esos momentos mm. como decir, estamos todos acá en este lugar estamos experimentando este momento como sublime de creación musical, porque sí, ok, es interpretación porque la obra existe, uh -huh. pero una de las cosas que yo que yo creo profundamente es que el proceso creativo de las artes escénicas, sí. o sea, de, de la música, el ballet y la danza, no termina hasta que esa obra sucede, hasta que ocurre en el instante, en el, Ay, en el momento ahí. Ajá. Entonces, cada vez que la sinfonía número 5 de Beethoven se toca existe ahí, no existe en la partitura Ajá. y por más veces que se haya tocado en millones de orquestas y en millones de ciudades del mundo desde que se escribió no importa es, es en ese momento que existe y eso la hace ser tremendamente contemporánea porque no importa cuando se escribió, solamente importa en el presente en que suena
0: Exactamente.
1: y esa situación como del, de, así casi filosófica del, del, del ser y el estar en el aquí y en el ahora creo que nos invita como espectadores a entender el fenómeno del concierto en este caso o, o de una obra de teatro lo que sea como algo tremendamente completo donde, donde el que recibe esta información es igual de importante o igual de activo que quien está arriba
0: exactamente, si sí, yo pensaba y Pablo corrígeme si me equivoco que es como quizá ahí el director de orquesta es el que el encargado de que esta obra se recree y no necesariamente se repita
1: nunca se repite nunca no. se
0: repite no, para no. nada es
1: imposible de hecho un mismo director de orquesta con una misma orquesta con el mismo repertorio jamás repite un día va a ser distinto a la otra
0: exactamente porque
1: hay, porque es un fenómeno muy orgánico respira, vive entonces no es imposible que se replique justamente porque es una interpretación no es una reproducción
0: exactamente buenísimo y ¿cómo diriges tú?
1: ¿Cómo dirijo yo? <risa> yo dirijo... Eso,
0: eso para nuestro radio escucha que nos están escuchando y no te están viendo. <risa> claro.
1: Dirijo con... ¿Cómo Uy.
0: diriges? Entonces, eso determina cómo uno dirige. ¿Cómo diriges?
1: Mi manera de dirigir es, es como muy en el, en el compromiso total del, de la de la música en el sentido de que como lo que está ocurriendo en ese momento para mí es tan, es tan importante que de hecho me me vado totalmente de, de las circunstancia. o sea para mí no es un concierto no hay gente eso lo es como que un poco da lo mismo en ese momento lo que importa es, como... el, es lo que claro es como lo que importa en ese momento es como la música y comunicarse directamente personalmente con cada uno de los músicos de la orquesta con la mirada con los gestos con incluso de repente con, 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 con bufar cuando uno está haciendo esas cosas que te salen así Ajá. como tratando de sacar desde las entrañas el ¿Sí? sonido eh, porque siento que insisto como que mi rol es ese es comunicar es ser un es liderar pero yo me siento absolutamente parte del grupo por cierto entonces eh, mi rol es como dar todo lo que yo pueda para como sacar esa energía entonces Genre. son como experiencias así súper intensas en el sentido desde que la primera hasta la última nota uno está, pero, eh, no sé, como, como una especie de, de transfigurado sí. por, por la música sí, sí. para sacar lo, 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 los sonidos. Ajá. Entonces, no sé, yo, yo me muevo mucho, soy como súper, eh, no sé, demente, podría decirlo. ¿Intenso? O sea, sí, de hecho, cuando terminan los, los conciertos yo estoy que no, no, no valgo nada. Ya,
0: Exhausto. Exhausto,
1: totalmente. De hecho, sí. me cuesta un rato recuperar como el centro, ¿sabes? Como, como que... Volver al cuerpo. Claro, es como que... Ajá. No tanto por, el, por la cosa esa como, como o sea, sí, es, es una experiencia obviamente espiritual muy profunda, pero también como en el sentido de que te vacías, como que, como que te quedas, lo diste todo en un momento, Ajá. físicamente, emocionalmente, concentración, o sea, como que todo, todo, todo lo tuyo. Se va en ese en esa hora, o dos horas, tres horas, qué sé yo. Entonces, de verdad, después de un concierto que me, me, me cuesta un rato de volverme a recargar y sentirme como que ya estamos de nuevo en, 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 en neutro, en cero. Perfecto. <risa> Pero cero. es bonito eso.
0: Es, un, es una transición.
1: Sí, Ajá. es muy bonito. A mí, yo creo que todos somos muy distintos para esas cosas, porque, por ejemplo, yo conozco otros músicos que al revés, quedan tremendamente adrenal, con la adrenalina muy alta y okay. como con mucha energía. ya. Yeah y supongo que también tiene mucho sentido Sin porque duda. como que la experiencia también es tan intensa que te deja como así en, en, en éxtasis o exultante Ajá. como sea, yo lo entiendo lo entiendo absolutamente, pero a mí me pasa lo, lo contrario, yo siento que como que se me se, lo, como que literalmente estoy dejando una parte de mí ahí, en ahí. el escenario y ahí se quedó, entonces necesito como volverla a cargar pues desde otra traer, parte
0: sí claro perfecto, bien Paolo, se nos sí. fue la primera parte del tiempo. ¡Ay, qué rápido! Así que vamos a una pausa y volvemos. Bueno, Bueno. bueno acá estamos de vuelta con entrevistando a Paolo. Paolo, eh, yo quisiera preguntarte sobre tu familia de origen. ¿Tienes hermanos? ¿Qué número de hijo eres?
1: Eh, soy hijo fui hijo único de mis padres cuando estuvieron casados y como hijo único también los fui eh, primer, hijo. ¿primer fue, hijo sí y fui eh, primer nieto primer todo en ese momento <risa> ya. después mis padres se separaron ya mi madre se volvió a casar y ahí nació el Nico, ¿El que, Nico? Es, que es mi hermano eh, que tiene 11 años menos que yo eh, nos llevamos súper bien. Toda, toda la vida nos llevamos muy bien desde, desde, desde chico. Yo jugaba con él como, como que era... Bueno, bueno, mi hermano chico, obviamente, pero, <risa> yo también, pero yo también era chico todavía. Tenía sí. 11 años, entonces me, 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 me entretenía mucho jugando con él. De hecho, de los recuerdos bonitos que tengo es, es que justamente en esa época, como te contaba al principio, que me gustaba mucho el cine, yo filmaba sí. películas con él. Entonces, él era, él era mi actor. Era el protagonista, <risa> protagonista de todas mis películas. Y ahora el Nico está, es abogado... Eh, pero bueno seguimos teniendo una relación súper cercana y, y, y eh, él también es como de los de mis públicos fieles y de los que me gusta pensar como de este público como objetivo que yo ando buscando que es como el público que no necesariamente tiene una un vínculo con la música clásica bueno el caso del sí claro porque yo estaba tocando piano todo el día pero pero no es la música que le escucha sin embargo cuando va a los conciertos porque yo estoy dirigiendo ¿Sí? es de los, de los que me gusta escuchar su opinión justamente porque se separa un poco de este fanatismo de los músicos porque nosotros somos súper fanáticos los músicos y súper sí, o sea, <risa> monotemáticos y como que lo único que hablamos de música, entonces la, la opinión del Nico me importa también por eso porque es como más, más neutra okay. y una de las cosas bonitas que me dice es que a él le parece que, que, que un concierto de música clásica es como súper único por esta cosa de... de de la pasión que, que ocurre arriba del escenario, o esa como entrega eso como que es una cosa así, muy magnética sí, y, y me gusta saber que eso es lo que llega, porque como te digo, como los músicos somos muy fanáticos y muy monotemáticos, cuando nosotros estamos ahí un poco que, claro, nosotros porque queremos ser músicos, estamos ahí dándolo todo, pero a veces nos tenemos la conciencia de que eso ocurra en todo el público, entonces es importante, pero volviendo a la pregunta eh, eso, y mi papá también se casó de nuevo, pero no tuvo más hijos ¿Ya? Así que soy hasta el día de hoy hijo único de mi papá
0: Eres hijo único de mi sí. papá Y bueno, en, en, a propósito de estos ciclos de vida, verdad, de desarrollo Quiero preguntarte por eh, básicamente por la vivencia del tiempo El tiempo en la música, uh -huh. el tiempo en tu cuerpo, el sí. tiempo en la vida
1: Cuando lo hablo desde un punto de vista musical una, es uno de los, de los aspectos más fascinantes que yo creo que puede tener la, la música desde esta cosa como abstracta, cuando estábamos hablando de, del fenómeno musical como del aquí y la ahora, sí. porque lo es realmente o sea, la sí. música la música solo existe cuando suena, nunca más o sea, el, el resto es como el recuerdo, la la, exactamente, Ajá. la memoria, la proyección de lo que va a ocurrir cuando tú conoces algo, que Ajá. es como el reconocer algo, sí. pero en realidad es en ese momento entonces, de alguna manera, el, estos sonidos, que Leonard Bernstein lo decía, creo, que, que la música son sonidos esculpidos en el tiempo, eh, es realmente eso, porque son es una manera de, 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 de tener una manifestación física por estos sonidos, cierto, por la acústica ¿Sí? en un espacio temporal que nos permite vivir los tres momentos, vivir el pasado de los sonidos que acaban de, de ser desde la resonancia digamos, de lo que queda el sonido que se está, se está emitiendo y el, y el que vendrá el que y eso ocurre en un, en un marco temporal que nosotros los músicos le decimos tempo, que es el tiempo musical
0: Perfecto. y una de las
1: cosas fascinantes de pensar en eso es que nosotros cuando escuchamos música Ajá. nosotros lo que hacemos es entender el tempo musical o sea si algo va a cierta a cierto tiempo ¿Sí? nosotros a través de las expectativas y las predicciones que todos hacemos Ajá. podemos de alguna forma relacionarnos a, ah, ok, este es el tempo, a esta velocidad va. Okay. Y si cambia, tú lo percibes. Si se acelera o se desacelera, también lo percibes. Pero al entrar en, ese, en esa relación directa de la percepción del tempo musical, tú en ese instante pierdes la percepción del tiempo cronológico. Ya no eres capaz de, de saber a qué velocidad va el segundo. Genial. Porque lo que, lo, que va, lo que manda es la velocidad que va la negra en ese momento, o la blanca, o la Ajá. corchea porque estás escuchando eso entonces te metes en una como dimensión paralela de tiempo que es el tempo musical Ajá. y a mí esa cosa me parece pero es, una, es fascinante porque puedes incluso jugar con el tiempo si es que el tempo pasa a ser tu tiempo
0: Perfecto. porque
1: si lo aceleras, si lo sí. retardas, si haces pausa y todo eso, de alguna forma estás manipulando el tiempo sí,
0: y cómo va el cuerpo en eso
1: eso es muy bonito también porque como hablábamos en la primera parte de esto de que la música es, es algo que es innato, es inherente al, al, al ser humano, eh, el, el, cuerp el cuerpo lo que hace es justamente sincronizarse Ajá. con esto, entonces el cuerpo, por ejemplo... El baile, bailar, uno baila porque porque es capaz de, de justamente de, de sincronizarse con el ritmo uh -huh. y de que tus pies de alguna forma tengan esa como consistencia que tiene que ver también como con predecir lo que va a seguir. O sea, bailar es una cosa muy innata, tan innata como como seguir un pulso regular, digamos, uh -huh. sin perderte. Entonces, el cuerpo con la música es, es algo que está como ligado de manera directa. El, los, tú, cuando tú vas a ver una orquesta una de las cosas bonitas que tiene es esa coreografía que tiene una orquesta que es muy natural nadie la, nadie la está ensayando
0: Exactamente.
1: donde todos los violines se mueven para el mismo lado no solamente porque el, el arco se mueve para el mismo lado, porque obviamente esas son decisiones o sea, uno, uno, uno decide el arco va para arriba el arco va para abajo, pero, pero la respiración colectiva hace que, que el cuerpo desde el tronco para arriba se mueva y como ah. ponen sus piernas y, lo, y los vientos como, obviamente para respirar también se mueven al mismo tiempo entonces es como una, como una danza eh, muy grande de muchos músicos, que tú la puedes ver y es, y es muy evidente. Y esa danza, lo bonito que tiene, es que te demuestra de una manera muy 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 clara y directa, que sin ningún tipo de ensayo, es, cualquier tipo de música determina un cierto tipo de movimiento. Perfecto. Porque el fraseo, la respiración, la musicalidad, es, es una especie como de, de sentido común musical dentro de los músicos. O sea, nosotros como que de alguna forma... ...entendemos para dónde va la música... ...independiente de una interpretación o de distintas versiones... ...sí existe esta este especie como de sentido común musical... Se, ...sería muy extraño que un, que un músico... ...piense totalmente distinto algo... ...así como digo, diametralmente distinto... Uh -huh. ...pueden haber matices de eso... ...y eso es lo lindo... ...que cada uno tiene su punto de vista... ...pero pero este sentido como común... Uh -huh. ...hace que claro... ...una coreografía, como, decir, como, como te decía, de movimiento sea una respuesta muy natural a los sonidos al fraseo a la dirección de, de la música
0: genial y el cuerpo va con ella
1: sí totalmente
0: permanentemente
1: absolutamente bueno los directores de orquesta también son parte de, de esa danza también Sin duda. con sus gestos con la batuta con, 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 con las manos derecha, con la izquierda con, con, el, con, con el torso qué sé yo con todo lo que se mueven algunos se mueven más algunos se mueven menos pero evidentemente el cuerpo está en en, en sintonía como con este movimiento musical sí si no fuese así, sería muy, muy difícil seguir un director de orquesta, porque eso es lo otro.
0: Yeah. El, el
1: director de orquesta es como que es, es un intermediario y es un canalizador de muchas cosas, pero al mismo tiempo es, es lo que yo creo, por lo menos. No es alguien que, que dicta, no es, no es alguien que manda, no es alguien que, que está como en, en un control vertical de la situación. No solamente desde un punto de vista del trato, como por decirte la diferencia que existe entre un líder y un jefe, pero también no, no, no tampoco desde el, desde el punto de vista de, 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 de la organicidad que tiene su cuerpo, su cara, su gestualidad, con la música que está sonando en ese momento. Ajá. Sería muy extraño que un director de orquesta estuviese dirigiendo un pasaje lírico de una forma donde su cuerpo está reaccionando en formas tremendamente angulosa y agresiva. Perfecto. O sea, sería como, como, una, como una contradicción. Ajá. Entonces... Por eso te digo que el director lo que está también es este ejemplo como de, de, de danza natural que existe entre tu manifestación corpórea y la manifestación sonora que está ocurriendo en ese momento.
0: Genial. O sea, es como si de pronto fuera posible escuchar la música aunque no esté sonando solo con la coreografía que se está viendo.
1: Yo creo que se puede adivinar mucho, sí, efectivamente. Cuando uno, cuando uno pone en... Bueno, de hecho se dice que habían directores de orquesta eh, bueno está, también está un poco mezclado con el mito qué sé yo pero siempre está se lee por ejemplo que había un director de orquesta Nikish que pero estamos hablando de, de principios del siglo XX finales del siglo XIX o sea no habían filmaciones hay algunas grabaciones pero creo que son mudas ¿Sí? donde de lo que creo recordar donde se decía que claro que, que solamente de verlo a él con la gestualidad tú podías saber qué es lo que estaba Ay, dirigiendo qué, lindo. Qué, qué obra estaba dirigiendo Ajá. Eh, pero ciertamente si tú ves a, lo, a una orquesta y pones el, el, el video en, en silencio, puedes hacerte una idea desde lo, desde lo físico Ajá. de qué tipo de música está sonando. Sí, si, es, sí. si es un pasaje rítmico, si es un pasaje lírico, si es, si es un pianísimo, si es un fortísimo, si es, si es intenso, si es tierno. Y, y eso es muy bello. Porque te, ha, te habla de una experiencia total. O sea, no es solamente el, el sonido, sino que es como, como el, el ser que está emitiendo esos sonidos Ajá. se manifiesta de forma orgánica.
0: Orgánica.
1: Uh -huh. A causa de esos sonidos.
0: Sin duda, sí. Y en ese sentido estaba pensando a propósito de, de las distintas melodías. Eh, quiero preguntarte, Paolo, ¿qué significan los duelos y las pérdidas para ti?
1: <risa> Uf. Es una pregunta complicada
0: Cierto,
1: no, <risa> sí. o sea, no sé si complicada pero es como... Que es dura,
0: sí, como
1: sí, yo creo que bueno, lo, los duelos son procesos tremendamente personales se viven como en, en, en periodos eh, y etapas distintas es complicado eso de, de como asignarle un, un periodo de tiempo a un, a, a un duelo
0: podríamos colocarle música
1: claro, sí, pero en el sentido de que porque se, se dice que bueno todo esto de los pasos no de la aceptación la negación y todas estas cosas y después como que el, es como un proceso muy complejo que yo creo que es bastante certero o sea yo creo que todos pasamos por eso de, de, como de, sí. de aceptar la idea de, de, y de empezar realmente a, a asumirla y asimilarla y después vivir con ello uh -huh. y no estoy hablando solamente de la muerte estoy hablando de los duelos en general Pero puede ser pérdida. la pérdida de una de, un, de, un, de, un, de una persona que era importante para ti que ya no es parte de tu vida uh -huh. también es un duelo
0: sin duda eh,
1: yo creo que esos son procesos que son eh, necesarios de enfrentar desde, creo yo, desde, desde la más honestidad posible con uno mismo. Mm. Creo que el peor error es, es negarse mucho tiempo mm. como, o, o tratar de, de pensar que porque uno puede poner las cosas debajo de la alfombra, eso no va a estar ahí, o sea, la, la, la mugre bajo de la alfombra. La mugre. Porque yo creo que a uno lo, lo alcanza. Ajá. Siento que la complejidad de nuestro ser es mucho mayor que la que nosotros a veces eh, creemos entender mm. y, y siento que es muy difícil que, que algo se solucione por sí solo y sin, sin enfrentarlo yo creo que te, uno tiene que hacerse cargo de las cosas eh, lo digo un poco también por experiencias personales yo creo que es parte del crecimiento del, del ser humano el, el como tomar el atajo o creer que el atajo sirve eh, o, o, o hacer como ciertas acciones que se parecen más a un analgésico que a un remedio. Genial. Eh, y, y después te das cuenta que, que nos sirve mucho porque a la hora, a la hora...
0: La herida ahí está.
1: Está y el, y, el, y, el, y el amordazado se suelta.
0: El amordazado se suelta.
1: Eh, entonces creo que, que es importante eso a, asumir asumirlo y asumirse
0: asumirlo y como
1: asumirse. como con honestidad y, y un poco con como respirando profundo y dice bueno esto va a doler un rato
0: esto va a doler un rato <risa> pero sí. es parte de
1: así sí. es como yo entiendo el concepto del duelo
0: Ajá.
1: pero insisto yo creo que todos y me incluyo la reacción más instintiva es no querer pasar por ahí es
0: como el, el, repliegue, ¿no? el,
1: el repliegue el repliegue el negarse el ¿cómo se dice? El, 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 el abstraerse. El, el abstraerse. El como, sí. ok, de alguna forma no voy a... No, no, no esto, esto no. Esto,
0: esto, esto eh, no me duele. Eh, no, esto,
1: y, no, y no me hago cargo y no lo pienso. Y, y por eso es que a veces uno se, se ve metido en, en situaciones como, como episodios donde, donde claramente cuando lo ves retroactivamente o lo ves desde afuera, si es que eres capaz de verte, eh, se ve como como evasión sí. pura evasión mm. y ahí es cuando uno toma como actitudes qué sé yo como qué sé yo eh, ponerte trabajólico por ejemplo esa es una es una manera de evasión como Ajá. estar como estar quiero llenar mi cerebro de, de todo lo que sea que no me haga pensar para, para que cuando yo llegue a dormir esté tan cansado que lo único que hago es dormir, es dormir y nada más, y al otro día vamos a trabajar y así podría ser en otro caso la gente que se pone súper mega carretera por ejemplo, claro. que no es mi caso porque a mí yo honestamente no soy muy, muy des de, 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 del carrete duro, nunca fui Qué suerte, porque eso, si hubiese sido así, yo creo que habría era jugado en contra con, con mis no pretensiones. Sí, sí, exactamente.
0: Eran ocho horas diarias de práctica. Sí,
1: pero así pasa. Yo creo que la, la gente hace esas cosas por, sí, por eso. Sí, Como sí, que sí,
0: eso la
1: evasión sí. más rápida. ajá sí. yo, Pero eso, yo, yo creo que es, una, es una, una cosa también natural. Y yo creo que es necesario también haber vivido eso para darte cuenta que no sirve. O sea, no, no no, es la solución. Nunca lo es.
0: Me gusta esto de no se soluciona solo.
1: No, pues si nada se soluciona nada solo. Nada
0: se soluciona solo. De hecho,
1: hablando del tiempo, que estamos hablando del tiempo, pero por esa frase de que el, el, el tiempo cura todo, yo creo que sí, siempre y cuando se le dé tiempo al tiempo. Es muy distinto esperar que el tiempo cronológico...
0: Lo funcione solo. Ajá. O
1: sea, el concepto de, de, que, de que el tiempo cura la herida o todas esas cosas es, es, es real, siempre y cuando se le deje respirar al, al tiempo. Sí. Que no se le asfixie, porque si no el tiempo no está corriendo.
0: Exactamente. ahí, ahí, Hazme como la... la en esto del duelo, hazme, hazme la... La sobreposición del tiempo y del tiempo, por favor, <risa> Uy. porque es como cuando tú dices darle tiempo al tiempo, a mí se me cruza el tiempo y el sí. tiempo.
1: Claro, porque el tempo musical lo que es, es como el recipiente donde el, donde el lenguaje avanza, ¿cierto? Ah, estoy al...
0: trabajando Exactamente,
1: y... o sea, ese, ese tempo tiene una dirección hacia adelante, o sea, hay, hay un algo, ahí hay, hay una búsqueda de resoluciones, eso. Porque, porque de hecho la música occidental, por lo menos, está basado en eso, en como la búsqueda de clímax, de, de, como el proceso del escalar donde la cima obviamente es un momento, eh, es un hito, pero el proceso de, de, de escalar es lo que realmente le da sentido. Que todo esto es, esto, me estoy desviando, pero es un tema como existencial que a mí me, me, también me, me fascina bastante, porque una de las cosas que yo entiendo que como que define mucho la diferencia entre la percepción del mundo occidental con respecto al oriental, es, es básicamente eso, que, que siento que el oriental tiene una, tiene una conciencia mucho más, Pura de ah. lo que significa estar en la cima y de contemplación y de disfrutar eso. mientras que el occidente no sabemos de eso, eso nos angustia. Nos, para nosotros tiene mucho más sentido en la escalada. Escalar, la escalada. Escalar, 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 escalar. Y cada vez que llegamos arriba es como, llegué. ¿Y ahora, ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Exactamente. Y así, y así vamos. Y, 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 y si viene es una manifestación de la sociedad en, en todos los aspectos cotidianos, porque lo vemos, por algo estamos como estamos, también la velocidad de, de, de información, de consumo, de, 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 de mucho egoísmo, mucha frustración, mucha, mucha, mucha sensación de vacío. También es algo que se ve en el arte, siendo que el arte, partimos diciendo que, que yo honestamente creo que es lo más sublime que hemos logrado como, como especie lo sigo creyendo, pero aún así el arte también nos muestra eso. El arte también sí. es una, una especie de, de, de manifestación de ese sentir de la búsqueda casi angustiosa por un algo.
0: Por un algo.
1: Y en la música se ve clarísimo eso. La música occidental, la, la música, qué sé yo, un, un Beethoven, un Tchaikovsky, un Mahler, un Shostakovich, qué sé yo, todos estos todo esto grandes compositores que, que los amo, pero la música en sí misma es, 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 un, es un devenir, de, de, de un transcurrir de búsqueda de clímax y de búsqueda de, ok, ¿cuál ¿Cuál? ¿Cuál es el punto de llegada? Y todo lo que nos significa, el placer que nos produce, el proceso, porque no es solo el clímax, no, no tendría ningún sentido escuchar un acorde gigante solo. Claro. No, es, es lo que costó para llegar Todo para el allá. proceso. Todo el proceso. Y eso es diametralmente opuesto a lo que podría ser, por ejemplo, la música minimalista que es una música que, de alguna manera por definición, no va a ninguna parte sino que repite y repite y repite incesantemente patrones que que te cambian el, el switch, te hacen en, estar como solamente en el aquí y en la hora y nada más. Y esa música puede durar horas, puede durar minutos, y, y de repente termina. Y listo. Y o sea, se no, no hay un discurso desde un punto de vista de acumulación de energías que va a ser liberada en algún momento y que ese clímax va a significar el punto de llegada. No, el punto de llegada o no existe o es todo. Y eso es como, es como bien filosófico. Filoso es como, es como él
0: nació lleno.
1: Sí, claro. Es como, ok, ¿con cuál me, me identifico yo como, como, como persona? Entonces, volviendo al cuento del duelo y, el, y, y lo del tempo y el tiempo, yo creo que también es, es, es un poco el reflejo de lo que nosotros seamos como, como seres eh, y cómo nosotros percibimos el mundo que nos rodea y cuánto aportamos de nuestra propia visión a ese mundo como para hacernos cargo de los problemas y cómo encontrar la, la solución a esos problemas. Entonces el caso de, 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 del particular, esto de lo que hablábamos de los duelos, yo creo que el, el, el duelo también tiene una, una dualidad Duelo eh, el duelo Claro, de, de, de cómo abrazar el concepto final del duelo, que es como hacerse cargo del dolor como algo que es parte de, es parte de. Y que sobre todo es parte de un proceso de sanación que seguramente te va a dejar en una mejor posición para, para lo que viene. Exacto. Porque si hay algo que es cierto, yo creo que todos lo saben, pero, pero uno se va, se va acostumbrando a eso a medida que va teniendo más experiencia, es que el dolor es lo que te hace crecer. <ríe> Aunque sea triste asumirlo, pero es verdad. Es como que, como que eso es, esos son los procesos que efectivamente nos... nos
0: nos proveen
1: mm. de, de nuevas recursos, nuevas herramientas mm. para seguir en ese proceso como de crecimiento eterno, continuo que es como y continuo y de, de, de ser mejores y de, de, de ser mejores personas, pero mejores personas hacia el mundo, hacia nosotros mismos, de, de encontrar más paz en cada decisión que uno toma, tomar mejores decisiones, no herir, no herirse. Uh -huh. es, bueno, es, es así, es un sí, proceso. Que... Por, por eso es que... Creo que lo peor que uno puede hacer es hacerse el loco.
0: <risa> <risa> hacerse el loco. Sí. Eh, Paolo, y en ese sentido, a propósito de esto de, de el, el abrirse hacia afuera, hacia el mundo en términos de la solidaridad y el deseo que otros disfruten, querría preguntarte por esto que tú haces como tan precioso de tratar de acercar la música clásica a las personas.
1: <risa> sí, eso... Nace, bueno, yo te diría que nace como de, de, de dos de dos veredas. Por una parte, hay una vereda como muy real, muy, muy concreta, que tiene que ver con, con que efectivamente hoy en día el arte en general está viviendo como un poco de crisis de audiencias. O sea, eso es un hecho concreto, que se ven números en cierre de orquestas, en. en eh, menos gente asistiendo a conciertos eh, qué sé yo o, o, o crisis presupuestarias donde los, 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 los presupuestos mm. en general se van para otros fines eh, que es parte de, también es una cosa normal porque el, el público está mutando está cambiando está cambiando su manera de relacionarse con el consumo de arte en general no estoy hablando de, de, de mi generación estoy hablando de la generación de mi hijo por ejemplo o sea eh, este, es totalmente distinta la forma en que ellos se están relacionando con, con el mundo a través del consumo de, de información que tienen en el, en, en el teléfono sí, o qué sé yo, a lo que éramos nosotros. Entonces, en sus cabecitas pequeñas hay que tratar de hacerles entender que el arte en general obviamente no es no es gratuito no es fácil no te va a llegar así como como uh -huh. tú te sientas a ver un, un, una serie de Netflix que pones play y la termina, terminas una imagínate o sea eso es un concepto como 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 bien claro imagínate lo que para nosotros representaba ver una serie el esperar cada semana el esperar Ajá. seis meses Ajá. para la nueva temporada Ahora en Netflix tú ves una, 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 una serie en una noche. En
0: una noche. Eso
1: te cambia todo el paradigma porque realmente tienes acceso a, todo, a lo que quieras de una manera demasiado inmediata.
0: Sí.
1: Evidentemente eso con el arte nunca va a ser así porque el arte no está pensado para que sea así. El arte, el arte necesita de ti por lo menos que le des el tiempo para que se deje contemplar. Perfecto. Por lo tanto no es inmediato.
0: Espérame, espérame, espérame. El arte necesita de ti...
1: Para que des el
0: tiempo claro. para que se deje contemplar. Sí, exacto. Crear <risa>
1: <risa> <risa> eh, y, eh, y, de, y, bueno, esa es la primera vereda, la cosa como más concreta, más uh -huh. práctica. Y la otra, honestamente, tiene que ver con, una, con un rasgo de mi personalidad, que yo yo siento como una necesidad interna de, de tratar de como compartir lo que a mí me gusta. cualquier Genial. Cualquier cosa. Desde un plato de comida, hasta una película, hasta un lugar, anda a ver eso, lo uh -huh. que sea. Simplemente porque... Cuando a mí algo me produce felicidad o, o, o me llena... Siento que es, es como necesidad compartirlo. Que Perfecto. esa gente ojalá lo haga también. Uh -huh. como, como la gente... Cuando, cuando la gente es mañosa y no quiere comer algo... Y, y, y al final lo no termina convenciéndole ya... Pero tú me entiendes que lo tuyo es pura maña. Porque, porque, porque si tú pruebas esto... Yo te aseguro que te va a gustar. Porque es muy rico. Y al final es como... Al final terminas convenciéndolo. Por lo menos de la primera cucharada. Y el 90% de los casos que me ha pasado... Al final efectivamente les gustan entonces era, era, era como un prejuicio o algo así prejuicio
0: bueno. ante lo desconocido no claro, oh.
1: en el caso de la música a veces pasa, y, y yo lo entiendo pero por eso es que mi, es, mi, es mi rol también como derribar ese mito, de que la gente a veces se siente un poco como sobrecogida, como sobrepasada como con, 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 como con el mito de que ir a una orquesta ir a ver un concierto es como un fenómeno súper alejado y, y que hay que saber mucho y, incluso a veces la gente se complica, no, pero un teatro hay que ir tan vestido, puras cosas que no son así o sea, de hecho todos los teatros del mundo arte están diciendo vaya como quiera o sea disfruta de la música exacto eh, y, el, y el punto está en que claro la gente a veces por, por ese tipo de cosas que son pequeñas que son absolutamente comprensibles porque también hay como un, una, una gran responsabilidad o una culpa desde los artistas que como que por muchos años de alguna forma han tratado de como de cercar al arte como si fuese necesario protegerlo yeah. lo cual es lo más lo más absurdo del mundo porque el arte no va a dejar de ser sublime porque sea más accesible todo lo contrario al revés al revés al exactamente revés. entonces a, a, por, por, por esos motivos a veces la gente no, no va entonces mi, yo siento que uno de mis roles es comunicarme con ellos y hacerlos ver que la invitación es, 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 es absoluta porque el arte es nuestro como es lo primero que hablábamos hoy, hoy día sí.
0: el arte es
1: un lenguaje absolutamente transversal que resuena a todas las culturas en todas las latitudes por lo tanto entender o dejarse emocionar desde una pintura hasta una obra de teatro una novela o una sinfonía es mucho más accesible e inmediato de lo que uno cree. Perfecto. Entonces, de ahí nace esta como necesidad de, 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 de multiplicar, de compartir
0: y acercar.
1: Exacto, y de ahí nació el ponle pausa, que de hecho eh, soy eh, creador, co-creador, porque el, eh, mi, mi gran amigo Gonzalo Saavedra, con él hacíamos lo, los guiones, justamente por esto de que nosotros teníamos esta, eh, nosotros teníamos esta, esta, esta como re relación muy parecida de que la música nos gusta porque la música simplemente para nosotros es muy rica. Es como, es como, entonces, no, cuando, cuando nos hicimos amigos, nos juntábamos a hablar de música y ahí escuchaba esto y esto, no, y si empezábamos a poner un, un disco el otro, <risa> y aquí, oye, pero es que esta parte, y de repente fue como como, como que, de ahí salió esta idea de como, esto sería un, un, un buen programa como para filmar, como nosotros hablamos y esto se unió un poco como, como mis propias inquietudes que yo tenía hace muchos años de hacer como algo audiovisual, de, como muy actual, como Perfecto. muy dinámico y eso, y de ahí salió esta idea como de, de hagamos un programa, Genial. y el programa terminó siendo eso, o sea, un, un, un tremendo espacio como de acercamiento invitación, desde el entusiasmo por entusiasmar.
0: Perfecto. Bueno, Paolo, nos queda poquito, poquito tiempo uh -huh. lineal, cronológico, <risa> y yo quiero preguntarte en esta hora de conversación ¿qué obra has dirigido?
1: Creo que Mahler en este caso específico viene muy, muy bien, porque Mahler como que representa mucho eso, entre la búsqueda de, de una espiritualidad eh, profunda, pero no no en, 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 en cosas como metafísicas como, o, o conceptos religiosos, sino que por ejemplo él tiene un concepto de la naturaleza tremendamente profundo, de como que ahí está la espiritualidad más profunda, pero al mismo tiempo es un personaje que representa demasiados conflictos simultáneos del típico hombre como occidental, entre lo urbano, entre, entre lo, el, el, el trabajo, su, su temor por la muerte, su obsesión por la muerte, su... su la
0: cotidianidad. Eh, la
1: cotidianidad, pero el contraste, sí. eh, lo exacerbado de sus emociones, uh -huh. pero también lo, lo íntimo. O sea, Maller justamente al ser, digamos que, el último exponente ya, pero casi como en el, en el paroxismo así del... del del, del, de la tragedia y de todo lo que puede ser intenso y excesivo en el romanticismo también se, se, se transforma en un vínculo muy directo a todo lo que va a ocurrir en el siglo XX, entonces ese paso de, de cambio, de folio pero más encima, metiéndonos en un siglo que, que por lo menos la primera mitad, es, es tremendamente destructivo, autodestructivo, sanguinario, que, que hace que, que este, esta, esta gente, <coughs> esta civilización que existía hasta ese entonces, en un momento creyó que estábamos llegando un, a, un, a, un, a, un, a, un, a un punto peak de evolución y realmente todo se derrumba. Ajá. Eso, en, en la música de Mader se ve claramente. Todo eso, todo este conflicto como de, de transición. Entonces, puedes encontrar en su música. Yo creo que todo lo que hemos hablado, es como, 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 como todos los contrastes, los conceptos, la, lo, lo interno, las dudas, las, las preguntas, las respuestas, el tiempo, el no tiempo, todo. Entonces, sí, yo creo que ha sido maleriana la,
0: maleriana la, la conversación. En la conversación. Sí. Entonces, yo quiero decirles que escucharon al maestro dirigir la Sinfonía, sinfonías, sí. ¿no?
1: Sinfonía de Maler, algunas.
0: Algunas sinfonías de Maler en esta entrevista. Muchas gracias, no, gracias maestro, a ti. por estar acá. Gracias. Radio Universidad de Chile presentó Herencia y coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL.